0: Schwarz-Weiß ist quasi äh, Motto des Abends, denn Silke hat äh, nicht nur sich dabei, sondern den Zebra im Gepäck und wir sind bei Ab unter die Erde, dem Podcast. Wenn das Leben den Tod verlangt. Was für ein Einstieg.
1: <lacht> nicht schlecht, Robert, nicht schlecht. Weißt du nicht ganz genau, ob wir den verwenden können, aber
0: wir werden... Warum nicht? Alles passt? Das war
1: nichts Falsches
0: gesagt.
1: <lacht> also, liebe Silke, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns in dem Podcast bist. Wir haben uns ja eigentlich ziemlich unkonventionell oder doch wieder ganz konventionell, keine Ahnung, wie getroffen, beziehungsweise haben wir eigentlich äh, tatsächlich bisher nur telefoniert oder gesund miteinander. Und ähm ja, aber für uns ist es tatsächlich ein Thema, was natürlich öfter mal auftaucht und gerade auch ähm, einige unserer Kunden betrifft, aber auch, glaube ich, jeden da draußen, den es äh, vielleicht irgendwann mal trifft. Und dementsprechend finden wir das unglaublich wichtig, weil du einfach so eine wunderbare Art hast, darüber zu erzählen und auch so eine wunderbare Art hast, ähm, das weiterzugeben, was dir wichtig war. Wir haben uns kennengelernt, du hast uns kontaktiert. Warum hast du uns kontaktiert, lieber Silke? Ähm, warum habe ich euch kontaktiert?
2: Instagram hat so sein, seine Algorithmen, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gesagt in meinem Handy oder was gesucht. Äh, aber irgendwann seid ihr mir in meinen Feed gespielt äh, worden, irgendwie so. Ähm, und ich war schon seit längerem auf der Suche nach, ja, ich sag mal, meiner Beerdigungsvorbereitung. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen makaber. habe mir also Gedanken gemacht, ähm, wie ich denn meine Beerdigung gestalten wollen würde, welche Hilfe ich meinen ja Angehörigen geben könnte. In dem Bezug, wenn es dann also soweit ist, hatte dann selbst zu dem Zeitpunkt gerade drei Beerdigungen in sehr, sehr kurzer Zeit hintereinander von drei, ja, ich sag mal Herzensmenschen innerhalb von zehn Wochen, so dass ich drei verschiedene Beerdigungen sehen konnte, miterleben durfte, eine selber davon organisieren musste. Und jede war so unterschiedlich. Und dann kam so... Weil ich zu diesem Zeitpunkt natürlich mich schon mit dem Thema beschäftigen musste. Was ist denn mal wenn? Wo ich dann also bei jeder so überlegt habe, oh wie würde ich das bei mir machen? Würde ich das haben wollen? Würde ich das nicht haben wollen? Nee, so will ich das eigentlich gar nicht. Aber geht das überhaupt? Und ja, und dann kam so ganz viele, viele, viele Fragezeichen. Und wie gesagt, und diese Fragezeichen waren dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, ich brauche mal jemanden, mit dem ich reden kann. Also so richtig reden kann, so, so von Mensch zu Mensch. Und hatte dann schon überlegt, ob ich mal an das, ich sag mal hier örtliche äh, Bestattungsunternehmen gehe, bin da mal vorbeigelaufen und habe gedacht, buh, äh, nee, das war's nicht. Und habe das dann also so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, immer wieder, wie gesagt, und dann kam auf einmal Instagram und spielte euch bei mir so in den Feed rein, habe ich gesagt, ja, ich glaube, mit dem telefoniere ich, so fing das eigentlich
0: an. Das ganze Elend.
1: <lacht> so schlimm ist es von meiner Seite her gar nicht, ehrlich
0: gesagt. Ich kann sagen, noch, noch ist kein, kein Elend da. Es äh, ist auch wie jetzt ein, ein sehr lustiges Telefonat gewesen, ein, ein sehr offenes. Robert hat so einen wunderbaren Einstieg gebracht. Zum, Zebra.
1: Zum Thema Zebra. Zum genau. Thema Zebra. Du hast einen Zebra. Ich
2: habe einen Zebra im Gepäck. Das ist also mein Instagram-Name der sicherlich seinen, seinen Grund hatte. Ich habe also eine relativ seltene Krebserkrankung, wobei so selten ist sie auch nicht, aber sie ist halt nicht so verbreitet, wie man also Brustkrebs oder Darmkrebs hat. Ich habe also einen neuroendokrinen Tumor. Das ist also kurz gesagt ein NET. Das ist für die neuroendokrinen Zellen, die man so überall im Körper hat. Die haben dann mal entschlossen, dass sie sich verändern möchten. Und unser... Maskottchen, äh, sagen mal, wie bei den Brustkrebspatienten diese pinke Schleife ist oder alles, was pink ist, ist halt bei uns das Zebra. Das hat halt mehrere Gründe, weil wir Neckpatienten, äh, sage ich jetzt mal, unglaublich spät erst diagnostiziert werden meistens, manchmal durch Zufall, weil sich unser Tumor unglaublich gut tarnt unter allgemeinen Beschwerden, die man so kennt, ob das Blutdruck ist oder Hitzewallungen oder... Ähm, Durchfälle oder was weiß ich. Also man hat so normale, normale Beschwerden, geht damit zum Arzt und der Arzt sagt, ja, zu viel Stress, schlafen Sie mal mehr, essen Sie mal was anderes. Was auch immer, bewegen Sie sich mehr, keine Ahnung, bis man dann am Ende irgendwann sagt, aber so kann es nicht sein und dann kommt man oftmals auch schnell in die psychosomatische Ecke. Bis dann irgendwann die Beschwerden entweder doller werden oder ein Zufallsbefund dann auf einmal sagt, oh, da ist ja was. Und so war es im Prinzip auch bei mir. Und dadurch habe ich also dieses Zebra, dieses Maskottchen äh, bei, ja, bei mir, weil, wie gesagt, der geht auch nicht mehr weg bei mir. Ich bin also metastasiert, ähm, deutsch oder neudeutsch auch Palliativpatientin. Ähm, das heißt, das ist unheilbar. Ähm, wir versuchen also momentan mittels Therapie das ähm, so lange wie möglich auf einem guten Stand zu halten, sage ich mal. Momentan geht es mir gut. Also ich denke, man sieht mir das auch relativ gut an. Ähm, dementsprechend äh, kann ich darüber auch ganz... Ja, nicht ganz locker, aber doch zumindest relativ offen reden. Aber man hat natürlich so seine Bedenken hin und wieder mal, was passiert denn? Und ähm, gerade in unserem Kreis, in dieser Krebsbubble, in der ich mich ja nun mal aufhalte, gibt es halt auch viele Freunde inzwischen, die man also kennengelernt hat, auch über online oder was auch immer. Und wenn dann immer mal einer stirbt, dann ist das schon, dann zieht es dir die Füße weg. Und nun, also für mich selber sage ich dann immer, pff, das könnte auch ich gewesen sein. Und dann fängt das Gedankenkarussell wieder an und dann fängst du wieder an, der Beerdigung zu planen oder was auch immer. Oder wenn die Vorsorge- oder Nachsorgeuntersuchungen anstehen.
0: Mhm. Was sind ist, das, wenn die wieder was sehen? Sind das so Momente, wo du dann sagst, ich gehe jetzt doch noch mal extra irgendwie zum, zum Arzt, mach noch mal eine Kontrolle oder irgendwie, um dich einfach auch vielleicht zu beruhigen?
2: So richtig? Nee, also eigentlich versuche ich im Gespräch irgendwo mit entweder Gleichbetroffenen oder mit der Familie oder Freunden oder so, da irgendwo meinen Weg zu finden. Die Kontrollen sind ja sowieso regelmäßig. Und wenn ich da hingehen würde, würden die sagen, ja, wir sehen nicht mehr, als wenn wir wieder auf CT oder auf MRT gucken und bis dahin muss ich halt warten und Geduld haben. Außer mhm. sind jetzt natürlich irgendwelche Ausreißer, dass mal der Blutdruck wieder spinnt oder der Zucker wieder spinnt oder irgendwas dann gehe ich zum Hausarzt, der guckt mich an. Hm. Hm. Sie kennen ihre Diagnose, sie wissen, was damit zusammenhängt. Also es gibt wirklich hm. auch Situationen, wo dann die Ärzte zu mir sagen, wissen sie, sie kennen ihre Krankheit besser als ich, also weil es eben so selten hm. ist. Und dann, ja, dann frage ich mich auch, warum gehe ich dahin Also dann, naja, ja. Selbstdiagnose.
0: Hm. <lacht> Wie lange hast du für dich so gebraucht? Von dem Gedanken, ach, irgendwie will ich mich vielleicht mit der Bestattung auseinandersetzen, bis zu ich äh, guck dann doch mal, also bis wir uns quasi gesprochen haben. Ich sag mal, ich hatte schon
2: mal einen Krebsverdacht, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und vor der OP habe ich natürlich dann so diese Papiere fertig gemacht zumindest, mhm. die man so, so haben sollte und so weiter. Da habe ich mich also damals schon mit beschäftigen müssen oder wollen, wie auch immer. Ähm, und als es dann aber alles gut ging, habe ich gesagt, okay, und ad acta, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, dann, als die Diagnose selbst kam, war das eigentlich natürlich einer der ersten Gedanken mit. So nach dem Motto, okay, die Papiere habe ich ja schon mal alles. Wer weiß, wie viel Zeit ich noch habe. Oh Gott, ich müsste jetzt, glaube ich, mal irgendwie in die Puschen kommen. Und ich glaube, was will ich denn überhaupt? Und ging das also dann relativ zügig los. ja Als es dann sich ein bisschen beruhigte, der erste Schock vorbei war, dann schiebt man auch gerne das Thema, glaube ich, nochmal. Weil eigentlich seine eigene Beerdigungsplan ist irgendwie auch kacke. Also das ist ja, weiß ich nicht, ist irgendwie will man eigentlich nicht, glaube ich. Also ich zumindest habe mich da ziemlich schwer getan damit zum Anfang.
0: Ja, ja also es ist deine...
2: schon ein bisschen her.
0: Und deine Familie? Also gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, ey, ich muss jetzt mit einem Bestatter mal telefonieren und du holst sie vorher ins Boot oder hast du denen das verschwiegen? Oder? Also
1: Ich glaube, ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Wir haben telefoniert. Silke hat mich nämlich angerufen, hat mir erzählt, hey, ich habe eine lebensverkürzende Erkrankung. Genau. Ja, genau. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, dass du gesagt hast, oh, lass uns mal einen Termin machen, wenn mein Mann nicht zu Hause ist. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ihm sagen will, dass wir sprechen. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern und ich musste schmunzeln, weil als wir dann den Zoom gemacht haben, hast du als allererstes gesagt, ich habe es ihm gesagt und es ist alles gut. Ja,
2: wobei er war natürlich, ich meine, er kannte mich ja zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose kam und wie ich dann so ein Loch gefallen müsste, wusste er also alles. Äh, hat mich da auch immer wieder versucht rauszuholen und immer wieder aufzumuntern und das wird schon und wir kriegen das schon hin und was weiß ich nicht alles, was man halt so versucht als Angehöriger wahrscheinlich. Ähm, und jedes Mal, wenn ich dann so angefangen habe mit irgendwelchen negativen Gedanken, war so also sein erstes, oh Gott, ich muss die erstmal gleich wieder aus dem Loch holen, bevor die mir wieder so tief da reinfällt. Und als ich dann gesagt habe, du, ich habe da jemanden und ich würde da ganz gern mal und und das sind Bestatter, okay. Warum? Wieso? Oh, da, fing, also, da lief bei ihm erstmal wieder das Kreisel da oben. Warum will ich jetzt mit einem Besatter reden? Also, so weit waren wir nur noch nie. Also, wie tief ist denn diesmal das Loch, so ungefähr? Ähm, dann habe ich ihm das aber versucht zu erklären, dass ich das einfach für mich geklärt haben will. Dass ich das einfach. Ähm, weil so kreisen die Gedanken ja doch ständig in meinem Kopf. Wie will ich, wie, was kann ich, was muss ich. Und dann ist es ja immer so die Frage, lieber hätte als haben oder umgekehrt, also lieber haben als hätten und habe gedacht, bevor ich dann irgendwo was verpasse, also zeitlich verpasse, dass ich was hätte, was noch regeln können und dann es zu spät ist, dann habe ich ihm das versucht zu erklären und hat er gesagt, na gut, okay, aber dass du mir nicht wieder in so, nein, alles, bleibt entspannt, ich will das wirklich nur <lacht> mal ganz entspannt da mal drüber reden, sage ich, und wenn ich mich dann entschieden habe, gebe ich dir auch Bescheid, na, das ist ja nett. <lacht>
1: Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, es ist ja etwas, was für uns, also was mich, glaube ich, an der Stelle so, äh, also ich glaube, ich kann es total gut nachvollziehen, weil ich auch so ein Mensch bin, der gerne so ein, sich ein wenig Kontrolle vorgaukelt in gewisser Form so, nicht, dass wir das unter Kontrolle hätten, aber wir, wir tun natürlich super gerne so. Dementsprechend konnte ich dein Anliegen und dein Ansinnen so unglaublich gut verstehen. Und es ist tatsächlich auch etwas, was uns ja jetzt doch das ein oder andere Mal schon passiert ist, dass Menschen sich auch in der Situation, wo es vielleicht noch völlig abwegig ist, dass sie darüber nachdenken oder aber in der Situation, wo sie eigentlich gerade denken, sie gehen jetzt zum Beispiel nochmal in eine Studie mit rein oder sie gehen jetzt gerade nochmal in die neue Therapie oder so, sich dann aber nochmal mit uns in Verbindung setzen. Zum Beispiel eine Mutter, die halt einfach gerne wissen wollte, wer ist danach bei meinen Kindern, wer wer ist danach wer, wer geht diesen Weg sozusagen, wenn ich es nicht mehr unter Kontrolle habe? Wer geht dann den Weg mit meiner Familie? Und das ist etwas, was wir tatsächlich nicht so selten haben, dass sich Menschen mit uns in Verbindung setzen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung oder aber die halt einfach sagen, hey, ich hätte das gerne tatsächlich fix oder ich würde gerne einfach nur wissen, wer, wer ist da auf der anderen Seite? Was wir ja nicht sind, wir sind ja immer auf dieser Seite, aber wir sind natürlich dann für, für die Familie da.
0: Wechselst es jetzt nicht?
1: zwischen. Nein, nein, also wäre spannend, ehrlich gesagt, dann könnte ich vielleicht auch allen diese Ungewissheit nehmen, ehrlich gesagt, weil der eine hat eine Hoffnung, der andere nicht, nicht wahr? Aber grundsätzlich gesehen ähm, ist ja noch keiner zurückgekommen, abgesehen von dem einen, dem, an den man jetzt glauben kann oder nicht. Dem also dem Alt-68er. Ja, auch, das Thema hatten wir vorhin gerade, dementsprechend. Er ja, war, so, äh, war so ein
0: Hippie, der hat irgendwas von Liebe erzählt.
1: Genau. <lacht> dementsprechend äh, kann ich das total gut nachvollziehen, aber wie, also was, was hat es bei dir ausgelöst, das tatsächlich äh, tun zu wollen? Und auch danach oder dieses Gespräch an sich, wie hat es sich angefühlt für dich?
2: Das Gespräch war super. Also, ähm, das war's. <lacht> ja, ich, ich meine, ah, es ja, war gut. Ja.
1: <lacht> nee, ich, muss ich jetzt nicht äh. sagen.
2: Nein, ich werde doch nicht bezahlt, ja. alles gut. Ähm, <lacht> Nee, es war halt einfach ähm, erleichternd. Also für mich war es unglaublich erleichternd, als ich dann so gemerkt habe, okay, da gibt es Leute, die sagen mal außerhalb von so einer Box oder über den Tellerrand oder wie auch immer man das nennen möchte denken, die mir Möglichkeiten aufzeigen, die also dann doch vielleicht nicht üblich sind oder noch nicht so bekannt sind oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, so dass für mich irgendwo das sehr, sehr beruhigend war. Einfach beruhigend. Ich wusste, okay, ich kann jetzt also, klar, ich habe ja so ein bisschen so eine Art Ordner vorbereitet, wo natürlich bestimmte Sachen drin sind, wenn es bloß die Patientenverfügung und den ganzen Kram ist. Ähm, und Da wusste ich, die Karte mache ich da jetzt einfach rein. Das heißt, wenn es soweit ist, dass dann einfach äh, eure Telefonnummer bekannt ist ähm, und dementsprechend die wissen, dass da ja so gehandhabt oder gehandelt wird, wie ich das mir ungefähr vorgestellt hätte. Ja, das war mhm. mir also wichtig und dadurch konnte ich das auch irgendwie viel, viel besser zur Seite legen. Also es war ja vorher immer wieder so ein permanenter Gedanke, ich müsste da und das war dann auf einmal wie weg. Also ich, weil ich wusste jetzt, ich habe da so einen Plan für mich, ich habe ein paar Ideen gesammelt, wie es sein könnte, habe die dann also auch mal zu Hause kundgetan, was ich mir vorstellen könnte, was ich mir nicht vorstellen könnte. Ähm, wir haben dann auch offen mit den Kindern drüber gesprochen, das ist also auch ähm, sehr gut, dass wir über so eine Themen natürlich reden können. Es fällt nicht leicht, um Gottes Willen, aber zumindest ähm, ist auch bei den Kindern, weil es letztendlich geht es ja auch um die Kinder. Ich habe also gesagt, Kinder, selbst wenn euch jetzt was passiert, äh, ich bin zwar eure Mutter, aber letztendlich im Krankenhaus oder so, ich darf ja nicht mal was entscheiden oder so, wenn ihr eure Papiere nicht fertig macht. Ja, ja, aber ich bin doch noch jung, also so vom Gedanken her, klar. Hm. Und, aber nee, es hat also, glaube ich, bei uns zumindest vieles angestoßen, auch drüber zu reden. Und wie gesagt, für mich war es eben einfach viel, viel Erleichterung. Viel Erleichterung, ja.
0: Gab es irgendwo ein Veto oder Sachen von deiner Family, die dann kamen? So, das wollen wir aber gar nicht, was du dir da vorgestellt hast? Oder haben die einfach nur zugehört?
2: Eigentlich haben wir so gesprochen, so über mehr so allgemein noch, sage ich jetzt mal. Also nicht ganz konkret, mhm. äh, was weiß ich, ich will einen Stein, der so grau aussehen und mit silberner Schrift oder sowas. So gar nicht mal, sondern eigentlich mehr so ähm, grundsätzlich, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht so eine steife Bestattungsfeier zum Beispiel, sondern ich möchte durchaus was, ähm, was Angepasstes sicherlich, aber trotzdem, ich will nicht sagen lustig ist jetzt auch das falsche Wort, aber zumindest lockerer irgendwo oder wo man auch mal lachen darf oder wo ich sage jetzt mal bestimmte Themen auch noch mal oder oder Episoden erzählt, wenn die halt lustig waren und nicht immer nur so stocksteif und das und das hat sie gemacht und blablabla. also das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe das bei der Beerdigung von meinem Vater, die Trauerrede, also die Daten zur Trauerrede habe ich damals bei dem Bestatter abgegeben und er guckte mich dann an, ich hatte das mit meinem Bruder abgesprochen, er meinte, wollen sie das wirklich so sagen lassen? Ich sag ja sag so war mein Vater sag er war ja nicht nur äh, ich sag mal irgendjemand äh, Oberguru mäßiges so, so Herrgott in weiß oder oder sowas. was seit der hatte ja auch seine Ecken und Kanten und jeder kannte sie also warum sollen wir diese Ecken und Kanten nicht ansprechen das macht ihn doch menschlich das macht ihn doch so wie er war und nicht irgendwo wo wir ihn da auf so ein Podest dann auf einmal setzen und er war also der tolle und er war toll um Gottes willen aber er hatte auch Ecken und Kanten und ich dachte Nee, ich will, wenn, dann will ich das authentisch haben. Also ich glaube, das ist so das richtige Wort, authentisch eigentlich mehr. Und nicht irgendwo da so was Abgehobenes oder weil man das so macht. Also dieses, weil man das so macht, da gehe ja, ich sehr allergisch drauf. gab nichts jetzt, wo die Familie jetzt so Veto einlegen konnte, weil wir es wie gesagt ja. so eigentlich hatten. Ähm, es war halt mehr so ein allgemeines drüber reden, mal wie könnte man es vorstellen. Weil es kam dann auch die Frage auf, für wen ist eigentlich diese Trauerfeier? ist die jetzt für mich, ich meine, von der Grundsache her, abgesehen davon, dass ich vielleicht von oben zugucke oder so, aber eigentlich ist die ja für die, die noch da bleiben, sollte man nicht denen die Möglichkeit geben, sie so zu gestalten, wie sie das für sich haben möchten. Also warum kann ich denen jetzt Vorschriften machen, wie ich es gern hätte, wenn es nicht zu denen passt? Also diese Diskussion kam da eigentlich ein bisschen mehr auf. Und das fand ich ziemlich interessant.
0: Mhm.
1: Und wie ist für dich so? Also für dich tatsächlich das Empfinden?
2: Also ich sag mal, es gibt ein paar Nogos, Die habe ich auch kundgetan.
1: <lacht> also das gebe ich ehrlich zu.
2: Ich habe, ich weiß nicht, ich habe so eine, und da kommt es vielleicht auch her, dass ich jemanden gesucht habe, der so außerhalb oder über den Tellerrand ein bisschen guckt. Weil ich mir, also ich wohne momentan in Bayern und ähm, was ich mir also ganz schwer vorstellen kann, und das ist jedem selbst überlassen, wie er das tut, um Gottes Willen. Aber ich habe damals zu meinem Vater gesagt, erwarte nicht von mir, dass du bei mir im Dorf auf den Friedhof kommst, ähm, wo ich dann jeden Sonntag mit der Hake einmal um dein Grab rummachen muss, damit es ordentlich aussieht, damit die Nachbarn aber wissen, dass ich da war. Also da sei, vergiss es, kommt mir nicht in die Tüte, sei, dann tut mir das wirklich leid, aber das mache ich nicht. Und das ist so eine Vorstellung, die möchte ich nicht. Also ich möchte nicht mit irgendwelchen Hassgefühlen zu diesem Grab gehen, weil ich muss da jetzt hin, weil womöglich die Nachbarn dann irgendwie, boah, nee. Also das sind so Sachen, die ich also meinen Kindern auch nicht aufdrücken möchte.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von erzkonservative-Grabpflegedrohnen-Service.de <lacht> Die kommen nachts, machen das Grab ordentlich und fliegen dann wieder weg.
1: Das wäre mal eine nice Idee. Ach, das, ist mal eine Idee. Idee. Das, das ist eine
2: Geschäftsidee.
1: Das ist eine <lacht> Geschäftsidee, aber jetzt mal... Ha
0: so eine Armee von kleinen Mini-Gartenrobotern, die Gräber pflegen.
2: Und nur einmal rundherum fahren. Mehr, mehr muss nämlich eine gruselige Vorstellung.
0: Irgendwann landen so wir, irgendwann landen wir in so einer, so einer Geisterstunden-Drohnenkrieg auf dem Friedhof, weil dann gibt es nämlich noch den Service, der illegalerweise die anderen Gräber verwüstet und dann müssen die die aber wieder schick machen und dann kämpfen die Drohnen nachts äh, mit ihren Roboterwaffen gegeneinander auf dem. Okay, jetzt.
1: Nein. Bei mir nicht. Manchmal. <lacht> manchmal habe ich Angst, liebe Silke.
0: Vor der Grabpflege. Vor
1: der Grabpflege, die Robert organisieren würde. Deswegen haben wir ab unter die Erde gegründet. Das ist der eigentliche Grund. Niemand möchte Roberts Grabpflege. Deswegen haben wir...
0: <lacht> also für alle Leute, die Grabpflege easy haben wollen, Kirschlober. da geht nichts ran. Kein Insekt, kein Mensch, das Zeug ist absolut hässlich und scheiße, pflanzt Kirschlobe auf Gräbern. Ja.
1: Da Könnten wir darüber sprechen? Darüber haben wir gesprochen. <lacht> darüber haben wir gesprochen, genau. Aber äh, für mich ist es ja tatsächlich äh, etwas, was ich, was ich total, also so schön fand, war, dass du ja eigentlich nur ganz kurz wissen wolltest von uns, was so ansatzweise möglich ist. Und dann hast du ja eigentlich das Telefonat mehr oder minder beendet, hast gesagt, super, ich lege eure Karte dahin und es war Also mehr Infos habe ich bis heute nicht von dir, liebe <lacht> Nicht, also, ich bin ja da relativ äh, entspannt, was das betrifft. Wir machen natürlich, wir sind natürlich auch nicht so die klassischen Bestatter mit den typischen Vorsorge und so. Das, äh, es gibt es natürlich auch und manchmal geht es einfach nicht anders, weil es rein vom Gesetzgeber her oder von den, äh, von den Betreuern her oder so nicht anders möglich ist. Aber ansonsten sind wir natürlich nicht die Bestatter, die jetzt jeder äh, Vorsorge hinterherlaufen. Das liegt äh, tatsächlich daran, dass wir natürlich Menschen gerne haben möchten, die äh, das tatsächlich auch gerne mit uns machen wollen und nicht, weil ein Vertrag an uns fesselt. Das ist uns tatsächlich sehr wichtig, weil wir denken, wenn man schon durch diesen Weg gehen muss oder diesen Weg gehen muss, dann sollte man Leute an der Seite haben, denen man vertraut und die man im Zweifelsfall auch noch mag. So, das wäre, glaube ich, so das Idealste. Ähm, Dementsprechend...
0: Ich, ich habe die ganze Zeit im Kopf, die, die machen das dann schon. Ja, was? Naja, die machen das. Ja, was denn? Ja, <lacht> mir der ganz, der ganz der sicher. Der, der, der schön. <lacht> Ja, recht, ja.
1: Genau, das war das Einzige, worum es ging, oder? Also. Ja. Ja. Es
2: ging nur darum, dass ich mal drüber nachdenken kann, was alles geht. Wir genau. Machen, wir machen das alles, was, was du willst.
0: willst. Wenn du? Genau,
2: und dann, genau. ja. dann habe ich gedacht, naja, dann machen die das und dann
1: machen die das schon. Ja. Schön halt. Okay. <lacht> <lacht> Aber was ich total spannend finde an der Stelle war dass du etwas gesagt hast und ich glaube, das ist etwas, was ähm, sich vielleicht Menschen tatsächlich auch nochmal durch den Kopf gehen lassen dürfen. Du hast gesagt, du konntest es damit abhaken. Ist für dich es dadurch leichter geworden, damit zu leben, weil du diesen Part ein Stück weit abgehakt hast und kannst du dich deswegen besser aufs Leben konzentrieren? Oder würdest du sagen, es war einfach nur eine kleine organisatorische Geschichte? Oder ist es jetzt für dich einfach so, dass du wirklich darüber einfach nicht mehr nachdenken musst?
2: Es ist so ein Stück von allem, glaube ich. Also ich sage mal, ich habe das erste Mal relativ früh, also ich habe eine Ausbildung gemacht zum psycho-onkologischen Beraterin, kurz nach meiner Krebsdiagnose, weil ich eigentlich die Sachen lernen wollte, um mir selber zu helfen. Weil ich immer gedacht habe, wir waren damals mit dem Wohnmobil viel unterwegs und habe gedacht, oh, ich kann doch nicht alle jede Woche, jede zweite Woche zu irgendeinem so Psychoonkologen rennen, wenn ich da mal Angst habe und so. Also ich muss das für mich selber machen, damit ich dann mir selber helfen kann, so mit irgendwelchen Tools. Wenn die so eine Trickkiste haben, dann nehme ich die und dann, dann ich, helfe ich mir selber. Und in dieser das Ausbildung war... Ja, wer kann sich selber coachen? Also bis zu einem gewissen Punkt kannst du das, aber dann hört er halt auf. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Ich 90 war da ein aller
0: Psychologen nach. versuchen das.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Jetzt, jetzt werden sie mir alle einen auf den Deckel
2: geben. Ich habe hab Aber so von der Grundsache her war also so die, die, diese Idee zumindest, dass du bis zu einem gewissen Grad dir zumindest selber aus der Misere helfen kannst und du nicht jedes Mal jemanden brauchst. Und ähm, in dieser Ausbildung ging es natürlich auch um das Thema Endlichkeit, logischerweise. Und dann ging es auch um das Thema Rucksack packen, so hieß es bei uns dann halt. Und da sind wir also wirklich sehr weit ins Detail auch mal gegangen. Und äh, letztendlich war es da wirklich so, dass gesagt wurde, dass das Erste, was du machen solltest, diesen Rucksack packen, damit du ihn dann in die Ecke stellen kannst und dann einfach leben kannst. Und damals habe ich noch so ein bisschen überlegt, oh, meins, also ich meine, ich kann doch den Tod jetzt nicht einfach so aus meinem Leben, weil der ist ja irgendwo präsent, da ist ja irgendwie was. Aber es ist wirklich so. Also dadurch, dass ich weiß, dass bestimmte Dokumente vorhanden sind, dass für den Fall der Fälle bestimmte Sachen geregelt sind, dadurch, dass ich weiß, dass meine Familie grundsätzlich informiert ist über bestimmte Themen, dass wir darüber mal gesprochen haben. Das ist wie so ein bisschen, wirklich wie, so wie, wie, wie ich es gesagt habe, es ist erleichtert. Ich habe es getan, ich habe darüber nachgedacht, ich habe es zu Papier gebracht. Und jetzt kann ich diesen Rucksack wirklich in die Ecke stellen und sagen, okay, ist gepackt, für den Fall der Fälle habe ich ihn, aber bis dahin kann er da stehen bleiben. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, ein unglaublich gutes Gefühl. Und von der Seite her denke ich, es hat es wirklich viel einfacher gemacht, sich auch dem Leben wieder zuzuwenden, ja weil es nicht mehr ständig in meinem Kopf rumgeistert. Weil es ist ja abgehakt. Du hast so eine To-Do-Liste, das und das habe ich alles gemacht, Puppt zur Seite und dadurch ist es leichter. Ja,
1: definitiv. Nun, nun weiß ich ja ganz, ganz zufällig, dass du das vielleicht auch in einem Verein machst. <lacht> Jetzt stellt sich mir natürlich direkt die Frage, habt ihr da innerhalb, also ihr, ihr habt einen, tatsächlich einen richtigen Verein rund um diese seltene Krebserkrankung, die, der heißt wie?
2: Netzwerk.net, ja.
1: Habt ihr da tatsächlich für eure Mitglieder, bietet ihr das da für eure Mitglieder auch direkt an?
2: Wir sind da gerade dabei, also der Vorstand und ein paar engagierte... Ja, Mitglieder, sage ich mal, arbeiten gerade ähm, mehrere Broschüren aus. Und eine davon ist unter anderem auch für ja für das, das Ende oder die Endlichkeit oder alles, was damit im Zusammenhang steht. Ähm, nicht nur aus medizinischer Sicht. Also klar, es geht natürlich irgendwann, äh, kommen Fragen auf, muss ich Schmerzen haben und äh, wo gehe ich hin, damit mir jemand möglichst, äh, was weiß ich, äh, also Ärzte, die dann mir auch wirklich helfen, mein würdevoll zu sterben oder wie auch immer. Das Viele Sachen wissen ja viele Leute nicht, weil m, oft wird es ja zur Seite geschoben ähm, und wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, weil man es musste durch Eltern oder irgendeinen Partner, der irgendwie in so einer Situation war, äh, ist man mit der ganzen Geschichte ja auch nicht vertraut. Woher soll man denn wissen? Das ist ja ein Tabuthema letztendlich, der Tod bei uns. Und ähm, dafür versucht jetzt der Verein, wie gesagt, auch äh, eine Art Broschüre zu gestalten. Welche Möglichkeiten Ja, der Bestattung gibt es natürlich, also außerhalb von dem Standard, den man kennt. Ähm, aber eben auch dieser Weg bis dahin. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, was ist? Also nicht nur das, was man kennt, sondern vielleicht, ich will nicht sagen Gratwanderung, es geht ja auch oftmals, das Thema Sterbehilfe wird mit angesprochen oder natürlich auch diskutiert. Also ist das da steht ja jeder unterschiedlich dazu. Ähm, aber es gibt ja auch da Mittel und Wege, sage ich jetzt mal, wenn man ja. das möchte. Und ich sage mal, bevor man sich das dann äh, versucht, irgendwie zusammen aus dem Internet, dann lass uns doch lieber drüber sprechen. Ich meine, jeder macht sich darüber Gedanken und keiner redet drüber. Warum denn nicht? Hm.
1: Also wir merken schon, an der Stelle müssen wir sagen, dass mit uns die Menschen sehr viel darüber sprechen und von uns sich tatsächlich auch immer wieder Rat und äh, Hilfe äh, wünschen an der Stelle. Wir sind einfach Bestatter, wir können da tatsächlich an der Stelle nicht helfen. Was wir allerdings jetzt immer wieder sagen ist, sucht euch früh einen Palliativmediziner. Das, deswegen habe ich mich gerade darüber gefreut, dass du gesagt hast, du bist ja schon in einer palliativen Situation und in der palliativ äh, Betreuung drin. Dir geht es ja eindeutig noch richtig gut. Ähm, so, ich, ich weiß, äh, du kommst ja immer nach Berlin äh, für die Untersuchungen. Dementsprechend weiß ich, dass das immer die Tage sind, wo dann quasi immer so.
2: <lacht> ist. Genau, ein bisschen genau blum ist.
1: Genau, dementsprechend. Ähm, aber äh, wann hast du dir dein, wann hast du für dich beschlossen, ich suche mir jetzt einen Palliativmediziner?
2: Also, sag mal, ich war noch nicht bei ihm. Also, das gebe ich zu. Ähm, zu. Ich habe über eine Bekannte, die auch hier wohnt, ähm, die also diese Erkrankung schon viele Jahre hat und die jetzt gesagt hat, du, es geht langsam aber stetig in die Richtung, wo ich sage, pff, ich müsste mal. Und mit der habe ich gerade letztens mich getroffen und da haben wir uns drüber unterhalten, ähm, wer so, wo was macht und welcher Arzt dann so einer wäre, der also in solchen Fällen und so weiter so Das ist so mit einer der nächsten Stationen, die ich irgendwo mit in Angriff nehme. Momentan war es immer noch so, dadurch, dass es mir noch wirklich sehr gut geht im Verhältnis oder entsprechend der Umstände sehr gut geht, war das immer noch so ein bisschen, was ich noch so vor mir herschiebe. Aber, also ich habe mich zumindest so mit der Thematik schon beschäftigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Also ob das der SAPV ist und äh, wer da also so mit reinspielt und wer da wen ansteuert und wo man dann hin müsste und so weiter. Ich habe mit meinem Hausarzt schon mal drüber gesprochen, ähm, der auch gesagt hat, ja, kriegen wir alles geregelt, äh, machen wir, kümmern wir uns drum. Das Ist also kein Thema. Aber noch, das ist so ein Thema, komischerweise, das schiebe ich noch so ein bisschen vor mir her. Das andere war mir wichtiger, warum auch immer.
0: <lacht> ich hatte letztens einen unheimlichen Anruf, da rief da eine Frau an, die seit vier Jahren ihre Mutter, eine Schwiegermutter gepflegt hat, zu Hause, so mit einer Demenzerkrankung, keine, also die hat es selber gemacht, sozusagen, die war ausgebildete Pflegerin und hat das alleine gemacht, kann man ja machen. Sprich, kein Pflegedienst da, keine Palliativsituation und jetzt geht es ihr rapide schlechter, sodass sie jetzt quasi stirbt. Und die hängt voll in den Seilen. Und dann rief sie mich an, ja, dass es geht jetzt quasi seit äh, ein, zwei Tagen so, dass sie stirbt. Und der Hausarzt kann, will nichts machen, weil ja dann wieder dieses Thema Sterbehilfe im Raum steht, wo wir ja eindeutig eine Lösung haben sollten, müssten, aber immer noch keine haben in dem Land. Ähm, trotz, dass das ja beschlossen ist. Ähm, jetzt so schnell eine Palliativversorgung kommst du ja nicht ran, dass da mal eben der Palliativ... Oh, ja, ich habe jetzt hier noch irgendwie einen 13-Uhr-Termin frei, ich komme da mal vorbei, geht nicht. Der Notarzt kann nichts machen. Oftmals kommt er dann in den Rettungswagen. Die sagen dann im Zweifelsfalle, weil es sind Rettungsassistenten, Rettungssanitäter so rum und die haben nichts auf dem Wagen, was sie jetzt geben könnten. So nach dem Motto: Nicht jeder darf ja auch ein Morphium spritzen. Und dann hängst du da in den Seilen. Und dann sagt die dann am Telefon: Aber das kann doch nicht sein, ich verstehe das gar nicht. Der Hausarzt hat es nie thematisiert. so Sicherlich, weil die Patientin stabil war, in dem Falle auch wir sind doch hier in Deutschland. Ich so, ja, genau das ist das Problem, wir sind hier in Deutschland. Und die, die war völlig runter mit den Nerven, also die hat noch das Glück, in Anführungsstrichen, dass der Partner sie stützen kann, dass die sich da immer mal abwechseln, sozusagen bei der sterbenden Mutter, Schrägstrich Schwiegermutter am Bett, aber ansonsten hängt die da und kann quasi nichts machen. Und ich so, das ist halt die Beschissenheit der Situation, ich kann jetzt blöderweise aus der Ferne auch nichts machen, weil die hat auch keinen Zugang, die hat keine Magensonne, du kannst, also die kann gerade auch nicht schlucken, das heißt, du kriegst auch nichts quasi ohne Spritze in diesen Körper rein in Medikamenten, um ihr das irgendwie zu erleichtern das sterben. Das ist eine denkbar beschissene Situation. Und dann denkst du, ja, wir sind hier Industrienation, Exportweltmeister, aber kriegen das halt nicht geregelt. Ne?
2: Das sagt dir ja aber auch keiner. Also es müsste ja irgendwo ein Arzt oder irgendein, ich meine, die wird ja auch in Behandlung gewesen sein, mal irgendwie gesagt haben, es könnte ja mal schlechter werden. Hm. Haben sie schon mal drüber okay. nachgedacht. Wie wollen sie es denn dann
0: haben? Einzige, einzige Option ist sozusagen dann ins Krankenhaus zu gehen, die will aber nun partout nicht im Krankenhaus sterben, was ich durchaus verstehen kann. Und dort ist ja auch wieder nur der Faktor, Patientin stabilisieren und dann entlassen, wenn nichts ist. Was für ein Sterbeprozess, also dann noch immer jemanden zu verlagern, um zu gucken, äh, krieg, stirbt sie jetzt im Krankenhaus oder zu Hause? Äh, das ist äh, Blöd, muss man so sagen. Es ist einfach eine Kacksituation. Deswegen äh, nochmal der Appell, sich rechtzeitig um eine Palliativversorgung zu kümmern, äh, weil dann auch wieder der nächste Faktor da ist, wenn dann, wenn sie dann stirbt. Also A, kannst du nichts machen, weil dann ist auch wieder, ein, wenn man dann irgendwas gibt, was man nicht geben darf oder sollte, dann steht ja wieder der Tatverdacht äh, im Raum, dass du da irgendwie nachgeholfen hast. Äh, sprich, dann geht es in den, in den äh, strafrechtlichen Bereich. Und äh, wenn dann derjenige verstorben ist, muss dann in dem Fall auch noch die, äh, die Verstorbene abgeholt werden und kommt in die Gerichtsmedizin, weil dann geguckt wird, was ist denn jetzt die Todesursache. Das heißt, du bist ja als Angehöriger hast du ja dann auch noch mal bis du dann eine Freigabe hast und der Bestatter sie abholen darf. die vergeht ja auch nochmal Zeit, wohingegen man, wenn man zu Hause in einer Palliativsituation verstirbt und ein Palliativmediziner das feststellt, weil er eben die Situation der Erkrankung kennt, kannst du auch zu Hause bleiben und alle können sich dort in einem normalen, gewohnten Umfeld verabschieden, was es ja den Umstehenden nochmal leichter und schöner macht tatsächlich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich höre schon, die, die Wählscheiben glühen, weil alle jetzt... Äh, <lacht> Ganz hektisch, hysterisch. Und, und die
2: ganzen Palliativmediziner sagen, oh Gott, als wäre ich nicht genug zu tun hätte. Wer ist mein also
0: Palliativmediziner? Ich wollte okay.
1: gerade sagen, an der Stelle ja, es gibt zu wenig Palliativmediziner, das muss man sagen. Aber ich habe auch wirklich sehr viele wunderbare äh, Palliativmediziner in dieser Zeit kennenlernen dürfen. Tatsächlich auch Menschen, die sehr nahbar waren und ähm, diesen Beruf aus vollem Herzen gewählt haben. Heute habe ich gerade über Insta einen, äh, einen Post geteilt, äh, warme Hände. Für mich ist es tatsächlich etwas, was ich denke, es ist ein so kostbarer Dienst, tatsächlich bei Sterbenden zu sein, weil es äh, doch etwas ist, wir, wir alle wissen nicht, wie es danach weitergeht. Und ich glaube, an der Stelle ist es tatsächlich jemanden den Übergang A zu erleichtern und halt eventuell noch bei ihm zu sein. Das ist auch immer wieder was, was ich Angehörigen sage, wenn sie hier sind bei uns, wenn sie eine lange Pflegesituation hatten oder aber eine sehr belastende letzte, letzte Situation oder so. Diesen Dienst, den sie da geleistet haben, das ist einfach eins der größten Geschenke, die man einem Menschen machen kann an der Stelle dementsprechend äh, danke an alle euch da draußen, die ihr pflegt tatsächlich und äh, bei Sterbenden seid, weil es tatsächlich für mich nicht selbstverständlich ist, dass man das macht. Weil man könnte ja darüber sprechen, dass es vielleicht sinnlos ist, äh, weil das ist ja eh schon abgehakt das Thema, aber ganz und gar nicht in meinen Augen.
2: Also ich habe also beide Situationen gehabt. Ich habe also meine Mutter und meinen Vater ja schon verloren. Bei meiner Mutter war also das auch, dass ich die Entscheidung treffen musste. Sie geht nicht ins Krankenhaus, sie wird also nicht versucht, nochmal aufzupäppeln. Äh, sondern habe im Prinzip mit meiner Entscheidung abgestimmt, mit meinem Bruder und mit meinem Vater, diese, ich sag mal, den Sterbeprozess letztendlich eingeleitet und nicht mit aller Gewalt nochmal versucht, irgendwas, äh, wie gesagt, sie war auch sterbenskrank. Und sie ist aber gestorben zu einem Zeitpunkt, wo wir alle weg waren. Ähm, mir hat aber die Pflegerin dann gesagt, Ihre Mutter hat gewartet, bis sie weg waren. Weil ich gesagt habe, warum haben sie mich nicht angerufen? Sagte sie, weil ihre Mutter das so nicht wollte oder gewollt hätte. Die hat wirklich mit Absicht gewartet. Während es bei meinem Vater genau andersrum war, der hat gewartet, dass ich da war, dass ich komme. Weil ich war gerade im Ausland, Corona, keinen Test gekriegt. Also den ganzen Kram. Aber ich habe immer wieder über, ich sage jetzt mal, ja, so mit ihm geredet, obwohl ich nicht da war. Und habe gesagt, Papa, wenn du möchtest, dass ich noch mal bei dir bin und dir Tschüss sagen kann, dann musst du warten so einfach ist es, da musst du jetzt durchhalten. Und er hat durchgehalten. Also die äh, Schwestern, die haben mich dann begrüßt, und haben gesagt, er wartet. Ich sagte, das ist super. Und ich muss sagen, ich habe den Tod meines Vaters viel, viel, viel besser verarbeitet, dadurch, dass ich bei ihm sein konnte. Ähm, wo viele gesagt haben, oh, wie kannst du das? Und das ist, oh, ich kann mir das nicht vorstellen und so weiter. Aber es ist das Beste, was mir passieren konnte, diese Möglichkeit zu haben, bei ihm zu sein. Und deshalb ja. finde ich das eigentlich auch total schön und wertvoll, wenn es dann Menschen gibt, die dabei sein können und sich das auch zutrauen. Also ja. sicherlich äh, nicht jedermanns Sache, um Gottes Willen. Aber ich fand es
1: unglaublich wichtig.
0: Das stimmt, das kommt auch mal so ein bisschen auf den Sterbeprozess drauf an, Na, wie, wie der geprägt ist. Also wir hatten äh,
1: ganz unterschiedliche schon. Also wenn du
0: 16 Stunden lang, wir hatten jemand, die war 16 Stunden lang alleine äh, bei ihrer Mutter am um, im Krankenhaus, am, am Bett, dann kriegst du da so, so ein schales Wasser irgendwie nur zu trinken und dann stirbt diese Frau da und das ist relativ trostlos sozusagen. Das ist natürlich noch eine andere Hausnummer als die, ach, es äh, irgendwie ne, hat gewartet, bis ich da bin. Wir haben uns nochmal Abend und friedlich in den Arm eingeschlafen, in Anführungsstrichen. Äh, dazwischen ist ja quasi alles möglich, aber die, genau diese zwei Varianten hören wir auch immer wieder, also die einen, die wirklich warten, bis dann die Person da ist, um sich nochmal zu verabschieden und das zusammen sozusagen macht und dann oder die Variante, ich will, dass jetzt alle weg sind sozusagen, wenn alle wichtigen Personen gegangen sind, dann gehe auch ich.
1: Ja, ein Palliativmediziner hat auch gesagt immer, geht doch einfach mal eine Runde spazieren. Jetzt einfach mal eine Runde spazieren gehen, alle einmal raus. Vielleicht kann derjenige nicht loslassen, wenn ihr noch alle hier seid. so Also ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man am Leben gehangen hat oder äh, an den Personen drumherum. Dementsprechend finde ich das auch immer sehr auch spannend tatsächlich für mich auch zu sehen, wie, wie Menschen das tatsächlich erleben und auch wie Menschen das wahrnehmen von der Situation her. So, allerdings, was wir ja tatsächlich, wir sind ja große Freunde davon, sich nochmal am toten Körper zu verabschieden, beim Verstorbenen selber tatsächlich, weil ich oft das Gefühl habe, wenn es die Situation erlaubt und es möglich ist, es tatsächlich sehr viel Frieden nochmal gibt. Und halt auch so ein bisschen diese Lücke geschlossen wird, dass man auch wirklich realisiert, dass derjenige verstorben ist. Dementsprechend sind wir ja gerade dabei oder versuchen gerade, händeringend ein neues Projekt umzusetzen, beziehungsweise ein Projekt, was uns sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Wir wollen gerne ein, eine neue Art der Totenhalle ähm, konzipieren, beziehungsweise ist sie schon konzipiert, aber wir wollen die gerne umsetzen als Modellprojekt. Wir suchen, wollen tatsächlich ein, ein Haus haben, was sehr nachhaltig ist, ein Erdhügelhaus, was hoffentlich fast Komplett ohne externe Kühlung funktioniert, was auch von der, äh, von der Ausstattung her nicht so ist wie ein normaler Kühlraum, wo ja wir im Moment unsere Verstorbenen lagern. Anders kann ich das in dem Fall nicht ausdrücken tatsächlich, weil da geht es uns tatsächlich darum, dass man wirklich Menschen hat, die in Särgen liegen, die ausschließlich da wirklich auch zur Ruhe kommen können. Dieses Gefühl, zur Ruhe zu kommen, äh, ist vielleicht etwas, was Quatsch ist, weil wir ja davon ausgehen, dass die Seele oder was bewusstsein oder wenn jemand daran glaubt, im Endeffekt gehen alle davon aus, es ist eine Hülle. In meinen Augen ist es eine Hülle, die allerdings sehr geliebt worden ist bis dato. Und dementsprechend ist es in meinen Augen so, dass man sie sehr ähm, kostbar und wertvoll auch behandeln sollte. Und dementsprechend ist unser Traum tatsächlich irgendwann eine runde Totenhalle zu haben, äh, die fast gar nicht extern gekühlt werden muss, weil wir einfach über die Erde gehen und ähm, dort Menschen tatsächlich auch öfter kommen können, als vielleicht einmal aufbaren, um sich bei demjenigen oder bei ihr zu verabschieden. Und weil es einfach für uns auch so ein Prozess ist, es entsteht ja auch einfach etwas, wenn du siehst, dass der Körper sich verändert. Das haben wir oft, gerade auch bei Eltern, die ihr Kind gehen lassen mussten, da ist es so, dass wir versuchen, sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten nochmal zu geben, dass die Eltern ihr Kind nochmal sehen um tatsächlich diesen Prozess auch aktiv zu erleben, dass der Körper sich verändert und dass das Kind, was da drin gewohnt hat, so nicht mehr da ist, sondern dass nur noch der Körper da ist und der Prozess tatsächlich auch verstanden werden kann vom Kopf her. Die Möglichkeiten gibt es, gibt es nicht immer, das wissen wir auch, aber wir versuchen es und ich glaube, dass es tatsächlich auch ja, neben der für mich selbstverständlichen Sache, dass wir irgendwie mit unseren Verstorbenen äh, wertschätzend umgehen, aber auch noch dieser Abschiedsprozess dadurch tatsächlich auch zu einer, ja, äh, vom Verstand her vielleicht so ein ganz kleines bisschen mehr begriffenen Situation wird.
0: Ich würde gerade sagen, das ist ja auch wie so ein allgemeiner Bildungsauftrag, also du hast halt... Früher gab es halt so ein Mausoleum. So, da hast du so eine Gebeinkammer irgendwie in einer Gruft, in Anführungsstrichen. Da kannst du hingehen, da sind die Leute von vor hunderten von Jahren gestorben. So als Schulklasse kannst du dir das dann angucken bei irgendwelchen Ausgrabungen. Toll. Also ist interessant, keine Frage. Ist auch eine kulturelle Geschichte. Dann hast du, wenn man jetzt zynisch ist, gehst du in ein Pflegeheim, da hast du dann auch die äh, Toten, in Anführungsstrichen, oder die Menschen, die äh, zumindest laut unserem System darauf warten, dass es dann bald soweit ist. Ähm, jetzt mal ganz äh, makaber überspitzt formuliert. Ähm, du kannst auf den Friedhof gehen, da sind die Menschen schon tot, aber wo gehst du denn hin um, also das dazwischen findet ja auch statt und wenn du dann, keine Ahnung, mit einer Schulklasse in so eine Halle gehst sondern da stehen Särge und das Ding ist mit Holz ausgekleidet, das heißt, auch wenn es da kühl ist hast du ein warmes Material äh, und die können sich angucken, aha, okay, wenn Mama, Papa, XY sterben, dann kann es sein dass die hier hinkommen, ach, da kann man sich nochmal verabschieden, da kann man die nochmal waschen, da kann man sie nochmal anziehen ähm, dann bekommt das, glaube ich, ein etwas normaleres äh, auch wenn der Tod ja etwas sehr Besonderes ist äh, und etwas Begreifbares und man redet halt eher drüber als, wo ist denn jetzt Oma und Opa? Also es ist für uns ja auch ganz wichtig, dass wir den Leuten sagen, wenn wir jemanden abholen oder ins Krematorium überführen, wann sind denn die Leute wo? So, welches Krematorium fahren wir denn an? Wo ist denn der geliebte Mensch da von dir? Ich finde, das ist eine Transparenz, die hat man verdient. So also, das solltest du schon irgendwie wissen, glaube ich.
2: Ja, ich finde, also ich sag mal, ich habe das ja gesehen bei meinem Vater, dadurch, dass ich ihm dabei war, wie sich dieser Körper verändert. Und das war genau für mich das Entscheidende, gerade so, wie du es beschrieben hast, um zu verstehen, dass das wirklich nur noch eine Hülle ist. Mhm. Und ich habe wirklich dann auch irgendwann mal den Pfleger gefragt, der dann reinkam, und habe gesagt, gucken Sie mal, jetzt ist er anders. Ist das jetzt, dass die Seele jetzt weg ist? Ich meine, ich bin nicht gläubig erzogen oder so. Man hört ja immer bloß so viel, aber so richtig erlebt ja. wer hat es schon erlebt ja. und es war nicht mehr mein Vater und das war so wertvoll zu sehen weil dadurch war der, dass der Prozess für mich auch abgeschlossen jetzt wusste ich der ist wirklich so tot irgendwie also und das fehlt mir zum Beispiel bei meiner Mutter mhm. ich habe sie nicht noch mal gesehen ich habe also früh morgens den Anruf bekommen sie ist diese Nacht gestorben äh, oder jetzt eben vor ein paar Minuten gestorben äh, möchten Sie sie noch mal sehen und in dem Moment ich meine es waren 300 Kilometer Fahrt und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass man da warten kann, bis der Bestatter kommt und den Leichnam abholt. Das wusste ich hm. nicht. Hm. Und dann habe ich ja. gesagt, na bis ich da bin, und dann ist er ja sowieso schon, und dann wird sie ja abgeholt und so. Und nee, ich möchte sie nicht mehr sehen. Ich will sie lieber so in Erinnerung behalten, wie ich sie kenne. Ja. Und heute weiß ich, es hat mir gefehlt. Ja. Um hm. das abzuschließen irgendwo. Also ich, hm. deswegen finde ich diese Arbeit so unglaublich wichtig, dass man auch aufklärt... Ähm, welche, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn jemand stirbt? Muss der innerhalb von zwei, drei Stunden abgeholt werden oder darf der noch, was weiß ich, zu Hause bleiben für ein paar, paar Stunden, Tage, keine Ahnung? Mhm. Ähm, ja. Und das weiß keiner. Früher war das ja, ich sag mal, wir sind in, in Familien, in Großfamilien groß geworden. Und da ist das ja irgendwie normal gewesen. Da ist die Oma gestorben, da ist die Tante gestorben. Und man ist als Kind damit ja aufgewachsen. Das war normal. Aber heute, wer stirbt schon noch zu Hause? Die wenigsten, muss man ja jetzt mal sagen. Und wenn, dann mehr plötzlich. Aber sobald irgendwo jemand ähm, absehbar, dann ist es oftmals eben nicht mehr zu Hause. Das heißt, auch Kinder kommen damit nicht in Berührung. Meine Eltern haben mich nicht mal mehr zu meinen Großeltern gelassen, als die im Sterben lagen. Nee, nee, ja. mach, hm, bleib mal schön fern und behalte sie so in Erinnerung, äh, wie sie waren. Da fehlt aber was. Und deswegen ja. finde ich das so wertvoll, auch diese Aufklärungsarbeit, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ähm, was alles möglich ist, also dass ich eben sagen kann, nee, der bleibt jetzt noch 24 Stunden hier bei mir zu Hause, mhm. weil ich will in Ruhe Abschied nehmen oder so. Aber das, wie gesagt, das weiß keiner, und das erzählt ja auch so ohne weiteres keiner.
0: Also so eine Geschichte aus meiner Kindheit, eines der gruseligsten äh, medialen Fälle war damals, äh, wenige werden sich noch erinnern, es gibt Barbara Blocksberg, Bernhard Blocksberg, das sind die Eltern von Bibi Blocksberg und Bibi hatte einen Bruder, Boris Blocksberg. Der kam aber irgendwann nicht mehr vor. Die haben die Rolle einfach gestrichen und niemand hat darüber geredet, was mit Boris passiert ist. Keiner weiß, wo er ist, ob er in einem Internat ist, adoptiert wurde, ob er gestorben ist, keine Ahnung. Das beschäftigt mich bis heute. Seit meiner kind und das hat.
1: stimmt, ehrlich gesagt, weil jetzt hat er Töchter, die Bibi Blocksberg hören und seitdem hat er quasi permanent damit zu tun.
0: Also Falls, das irgendwie, hinweg,
1: falls es gesagt. Autoren
0: des Hörspiels hören, ich würde gerne wissen, was ist mit Boris Blocksberg passiert?
2: Ja, aber als Kind beschäftigt ein sowas. Wo ist er ja. denn auf einmal?
0: Nicht mal Wikipedia weiß was.
1: Was soll ich sagen? Er ist darüber immer noch nicht hinweg. Ehrlich gesagt, es ist jetzt schon Thema seit mehreren Monaten bei uns im Büro. Ja, nicht, dass du denkst, es ist ein Trauma, was gerade ist. Es ist jetzt schon länger Thema. Dementsprechend denke ich, es sitzt sehr, sehr tief bei Oma. <lacht> ja, <aber lacht> vielleicht
0: ist es auch tatsächlich so ein, so ein Geist der Zeit. Entweder haben wir uns dahin gearbeitet oder es ist zufällig. Aber dieses Löschen, dieses Aufhören von Dingen... Also Beziehungen hören halt auf, du löscht irgendwie Leute, du blockierst die, also sind dann halt weg. So. Und so ist es ja mit Verstorbenen auch dann ein Stück weit, wenn du nicht diesen, was ist denn da dazwischen passiert, wie kam es denn dann da, dazu?
1: Wie war das mit ihrer Bubble? Du hast ja auch gesagt, du bist in deiner Krebsbubble drin. Aber sag mir mal, was tust du ganz persönlich dagegen, dass du äh, da eben nicht drin versinkst? Du hast gesagt, du hast jetzt äh, da tatsächlich deine Beraterausbildung gemacht, hast du die fertig gemacht?
2: Ja, 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 ja. Oh, so. also, <lacht> ja. Entschuldigung, ja, natürlich, hab, die habe ich fertig gemacht. Ja, ja. Also, ich habe äh, sehr, sehr schnell dann erkannt, dass es also nicht nur für mich geht, sondern dass ich das also wirklich auch einbringen kann und damit auch, also damit wirklich anderen Menschen helfen kann. Das, ja, was, was mache ich selber? Es ist halt, es ist eine gute Frage. Also, ich habe ähm, relativ frühzeitig nach meiner Diagnose mit einer Bekannten telefoniert, die selbst also eine Krebsdiagnose hatte und die hat mir dann eigentlich nur eine Geschichte erzählt und diese Geschichte ist bei mir so hängen geblieben und ich glaube, das ist das, wonach ich dann auch wirklich versuche, wirklich mein Leben momentan zu leben, wie es halt ist, weil ich mir gesagt habe, okay, der Krebs nimmt mir wahrscheinlich von hinten irgendwo Lebenszeit. Zumindest muss ich, nach dem, wenn es nach den Ärzten geht, muss ich davon ausgehen, dass das so ist. Wie viel das ist, wissen wir alle nicht. Wir wissen aber auch nicht, ob ich, oder ich weiß auch nicht, ob ich morgen, ich sag mal, aus der Haustür gehe und ich sag mal, mir irgendwas anderes passiert. Dachziegel auf den Kopf fällt, LKW kommt, was weiß ich denn. Also ich weiß ja nie, wann es soweit ist. Aber ich habe mir eben gesagt, auch wenn der Krebs mir das von hinten schon abknapst, diese Zeit, dann ist das schon schlimm genug, dass ich also vielleicht meine Rente nicht mehr erreichen werde. Aber die Zeit bis dahin, die ist doch wohl meine. Ich meine, er kann die da hinten haben, okay, aber bis dahin ist meine Zeit. Und da hat er mir im Prinzip so wenig wie möglich reinzufuschen irgendwo. Und deswegen, das Zebra ist ja im Gepäck, also das ist dabei. Ich habe also meinen Rucksack zu tragen. Ich, ich muss es halt überall mit hinnehmen. Ich kann es nicht einfach in die Ecke stellen wie den anderen Rucksack und sagen, ja, bleib du mal stehen, verstaub da mal schön. Ganz so einfach ist es halt leider nicht. Aber es ist halt im Rucksack drin. Das heißt, ich trage diesen Rucksack, okay, aber ich entscheide, wo wir lang gehen. Und das ist so für mich momentan so, also an diesem Bild, ich bin also auch sehr mehr bildlich veranlagt, sage ich mal, dass ich mir sowas immer vorstelle. Und diese Vorstellung hilft mir eigentlich ziemlich gut, dass ich einfach sage, du kannst den Rest haben. Okay, Griff können wir uns einigen. Aber bis dahin ist es mein Leben und ich entscheide, was passiert. So gut es halt eben geht. Es gibt auch Tage, da die sind schwarz und manche sind schwärzer. Ähm, da geht es mir auch nicht so, dass ich sage, öff, dann sage ich auch, oh, weißt du, dann nimm doch mich, dann äh, nimm das Feld hier ein und dann ist gut. Ähm, klar, die Phasen gibt es auch, aber im Grunde genommen sage ich mir dann immer, nö, nee will ich nicht. Also so einfach äh, streiche ich hier nicht die Segel, so geht es nicht. Und das hilft. Also das hat mir wirklich geholfen. Und natürlich, wie gesagt, bestimmte Menschen, die dann um mich rum, äh, die mir auch helfen, mit solchen Situationen natürlich umzugehen, ähm, die mich dann auffangen, die mit mir drüber reden und dann gibt es natürlich auch so mal Fragen, die, die dann immer gestellt werden, so nach dem Motto, den Sinn im Leben finden. Und ich finde das ist immer so eine große Aufgabe, also so eine große. Hast du jetzt heute nicht parat? Weil ich... äh, so. Nee, weil ich dieses Sinn oh. im, also so Sinn <lacht> des Lebens finde ich immer so schwierig irgendwo, weil das klingt immer so nach, ich muss jetzt ein spezielles Ding haben und das ist dann meins. Ähm, wenn ich aber sage, Sinn im Leben, dann ist das so ein weit gefächert und dann kann das vieles sein. Und deshalb ist das für mich so, also ich versuche einfach den Sinn im Leben momentan zu finden. Mit Hürden und, und auch mal auf die Nase gehen, logischerweise. <lacht> ähm, aber ich versuche gerade eben so, so rauszufinden, was will ich denn noch, logischerweise, ohne mich da einschränken zu wollen mit dem Sinn des Lebens, sondern wirklich den Sinn in meinem Leben zu finden. Und? Willst du es uns verraten? Warte, ich bin noch mitten im Prozess. Also wir können nächstes Jahr gerne noch mal reden. Vielleicht bin ich da okay, nicht... Ja, aber so eine
1: Kleinigkeit, dann können wir dich drauf festnageln. Du weißt ja. Ja, oder? genau. Nee, das ist genau der <lacht> Grund, warum ich es nicht mache. Komm schon. Genau. Wir <lacht> nee, macht du, jetzt nur noch weil, das. Weißt du, was richtig, richtig gut ist, wenn du das jetzt hier aussprichst, dann ist es tatsächlich schon real und dann ist quasi geht kein Weg mehr dran vorbei, oder? Ja, also ich sag mal, ich bin...
2: Also diese, diese psychoonkologische Beraterausbildung, die habe ich also, ich sag mal, das ist so mein Herzensbaby. Also ich habe einen normalen Job, sage ich jetzt mal, aber das ist so mein Herzensprojekt. Ähm, ich habe dazu dann natürlich andere Weiterbildungen und, und das Ding ganz rundherum gemacht, logischerweise, weil mich das halt sehr interessiert. Und bin jetzt gerade dabei, eine Hypnoseausbildung zu machen. Aber in der Richtung Schmerzbehandlung, äh, also um... Wieder aus dem Grund, damit ich vielleicht mir selber helfen kann. Wahrscheinlich nimmst du Selbsthypnose auf, hast du keine Schmerzen mehr, wenn es dann zum Ende hin vielleicht immer schlimmer wird oder so. Das ist also so ein Thema: Ängste und Schmerzen mittels Hypnose. Einfach auch in diesem, auf diesem Weg, ich sag mal, für Palliativpatienten. Ähm, damit da irgendwo man nicht nur vollgepumpt mit Morphin dann abgeschossen wird oder so, sondern dass es vielleicht auch noch andere Wege gibt, ähm, damit vielleicht umgehen zu können. Ich bin noch mittendrin. Ich kann dir nicht sagen, wie es funktioniert, ob es wirklich komplett funktioniert. Ich selber konnte es an mir noch nicht ausprobieren, weil ich keine Schmerzen habe momentan. Also es ist momentan mm, aber nagel mich ruhig fest. Also das ist so, äh, wo ich jetzt gerade dran bin.
1: Ähm, ich freue mich darauf, dass wir Silke in einem Jahr begrüßen dürfen <lacht> zu dem Thema Schmerzen weg in der palliativen Situation durch Hypnose.
2: Mal gucken. vielleicht nicht, Ich meine, unter zumindest unterstützen kann es definitiv funktionieren, bin ich mir ganz sicher.
1: Ich bin mir tatsächlich auch ganz sicher. Ich glaube, das ist wirklich sehr davon abhängig, inwieweit man Kontrolle äh, ab geben und abnehmen will oder nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, wir hatten gerade letztens jemanden hier auch, der tatsächlich eine Hypnoseausbildung hat ähm, und selber auch gesagt hat, es war für ihn sehr faszinierend zu sehen, dass er in der Lage ist, andere zu hypnotisieren. Er selber sich aber nicht und auch andere ihn nicht hypnotisieren können.
2: <lacht> Dann haben sie was falsch gemacht, weil eigentlich jeder hypnotisierbar ist. Also das ja. weiß ich.
1: Das, das, was soll ich sagen? Mal. Also das ist so, na, Robert, du würd, könntest jetzt an Robert schon wieder gleich <lacht> dich
0: ausprobieren Ich habe einmal an einer Hypnose teilgenommen allerdings war das so ein, so ein Showding
2: Ja, na gut, das ist ja auch wir reden hier von klinischer Hypnose, wir reden von was anderem.
0: Es ja. <lacht> ist mir durchaus bewusst und ich habe dann auf dieser Bühne gesessen und mich gefragt, funktio also, funktioniert es jetzt quasi für alle außen, weil alle die da sind machen mit, um zu gucken, ob es klappt wenn ich das mache, was der sagt Mhm Oh, er hat mich dann halt irgendwann von der Bühne geschickt. Ja. <lacht> ich dachte, das hat Wahrscheinlich, so weil Spaß du nicht gemacht. mitgemacht hast,
2: genau.
0: <lacht> ja, also am Anfang dann, also diese Augen zu und dann so tun, als wäre ich weg, habe ich schon noch. Und dann dachte ich aber, was passiert jetzt? Magisches? Ja, ich wusste immer noch nicht danach, wo Boris Blocksberg ist. <lacht> <lacht> aber nochmal eins, so ich finde dieses Bild total äh, cool. Äh, dieses klaut dir von hinten, Lebenszeit. Das ist so ein... Hatte ich noch nicht auf dem Schirm dieses Denkmodell, aber ja, ich das so, ne, befreit ich natürlich ein Stück weit von dem, ich muss mich jetzt damit rumärgern. Also du hast ja schon gesagt, mit, mit Teilaspekt schon, logischerweise, aber nicht so komplett, weil so von beiden Enden und dann irgendwann trifft man sich, sagt sich Hallo und ach, Mensch, du schon hier, so ein Mist.
1: Und im Zweifelsfall ja. klaut es dir gar keine Lebenszeit, weil du vorher vom Dachziegel erschlagen wirst
0: vom Dachziegel tot ja. hypnotisiert wirst.
1: Genau, da hat er Pech gehabt, da hat er gar keine Chance, <lacht> dich zu kriegen. Nein, das wünschen wir dir natürlich nicht. Aber ich weiß, ich weiß total, was du meinst. Aber ja, im, im Endeffekt kann es ja auch sein, dass er wirklich nur, keine Ahnung, noch einen Monat bekommt oder so von deiner eigentlichen Zeit. Weil du es ja bei, bei deiner Krebserkrankung tatsächlich ja völlig eigentlich unklar ist. Genau, es ist sehr, sehr offen. Dementsprechend finde ich es das großartig, dass ihr diesen Verein habt. Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen äh, alle die die, äh, Quasi noch nicht ja, alle, die ihr noch nicht davon wisst. Also weil ich glaube, manchmal steckt man ja auch da drin und gerade je nachdem, wo man halt ist in seiner Region oder so, hat man vielleicht auch noch nicht die Infos oder traut sich vielleicht auch gar nicht so einem Verein. Äh
2: also wir sind kein Trauerverein, also wir sitzen nicht alle da und sagen, also wie sagt man über 50, 60 Prozent sind palliativ in unserem Verein weil die Diagnose eben meistens so spät kommt. Aber wir sitzen nicht da und blasen Trübsal, definitiv. Genau. Nicht. Also das ist, glaube ich, auch eine falsche Vorstellung oftmals, die man von Selbsthilfegruppen und sowas hat, die dann alle da sitzen und ihr Leid jammern oder so. N -n.
1: Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig. Also, weil ich habe dich als sehr lebensfrohen und äh, sehr offenen Menschen kennengelernt, und ich glaube, da ist in dem Verein auch äh, ganz, ganz ähnlich so. Ich war immer, wenn du darüber gesprochen hast, musste ich immer schmunzeln. Dementsprechend würde ich jedem Mut machen, tatsächlich auch nochmal zu gucken, je nachdem, auch gerade, wenn man eine lebensverkürzende Erkrankung hat, natürlich bekommt man das im Zweifel zwar wahrscheinlich auch von seinem Arzt äh, zu hören oder so, aber ich glaube, es ist nochmal leichter, wenn man das von, von jemandem hört, der selber betroffen ist, dass das tatsächlich sehr helfen kann und tatsächlich auch einfach so ein bisschen mehr Freiheit bringt, weil man sich vielleicht mit Themen leichter und äh, ja auf einer anderen Ebene befassen kann, als man es vielleicht sonst tun würde.
0: Das ist das, was, was ich so cool an dieser psychologischen Arbeit von dir finde, dass du ja selber Betroffene bist und halt die Höhen und Tiefen selber kennst. Und da sitzt äh, salopp gesagt nicht jemand äh, kurz nach, nach dem Studium vor dir und sagt dir ja, so und so, müsste das theoretisch aber sein, weil das habe ich so gelernt. Sondern da sitzt jemand, der weiß, okay, ja, das kann funktionieren, so und so sieht es aus, aber es gibt halt auch noch ein Leben dazwischen, was dann manchmal querschießt und manchmal funktioniert es halt so nicht oder dann doch wieder. Ähm, das finde ich total angenehm.
2: Ja, ich, ich denke mal, das ist aber auch bei vielen, also das, weil du das gerade gesagt hast, auch mit der Selbsthilfegruppe, letztendlich dieses Wissen von anderen mit Patienten. Ähm, der Arzt erzählt dir meistens, wie es in der Theorie ist. Und er hat sicherlich seine Patienten, aufgrund dessen er ja diese Erfahrungen irgendwo hat. Das sind aber immer nur Erfahrungen hören, sagen von anderen. Und manchmal brauchst du eben mehr als nur dieses medizinische Wissen. Da geht es dann also wirklich um praktische Dinge, Alltagsdinge. Und dann eben auch um Sachen... Die du sonst dich nicht traust, mit jemandem zu besprechen. Weil wer spricht schon gerne über Krebs, wer spricht schon gerne über den Tod? Ich, ich war auf der Reha, werde ich nie vergessen, ähm, vor zwei Jahren, äh, auf einer rein onkologischen Reha. Viele haben mich angeguckt und haben gesagt: Bist du dir sicher, da sind nur Krebspatienten? Und ich muss heute sagen, es war das Beste, was mir passieren konnte. Weil du hattest Menschen, die waren so wie ich und du. Also die. Die, die steckten da mittendrin, du musstest niemandem was erklären, du musstest niemanden Rechenschaft ablegen oder irgendwo Tabuthemen, es gab keine Tabuthemen. Während wenn du, ich sag mal, auf einer normalen Reha bist, wo also der mit dem Knie und mit der mit seiner kaputten Hüfte noch mit rumläuft und jeder erzählt sich so seine Horrorgeschichten und dann fragen sie dich, weil du relativ normal aussiehst, du, sag ich mal wie bei mir jetzt zum Beispiel, also Haare noch auf dem Kopf ähm, und dann fragt man dich, und uhm, was hast du, warum bist du hier und du sagst Krebs. Mhm. Schweigen im Walde. Traut sich keiner mehr zu reden. Und dafür brauchst du einfach Menschen, die in der gleichen Situation sind wie du. Und da kann dir der Arzt noch so viel Theoretisches erzählen.
0: Themen gibt, wie, keine Ahnung, Partnerschaft, Sexualität, das kann dir da Hausarzt im Zweifelsfall auch nichts raten. <lacht> genau, ja, es, es, genau. es
1: Essen. ist genau, oder also Essen, und also man bespricht ja doch tatsächlich viele Themen einfach mit seinem Hausarzt dann im Zweifelsfall auch nicht, aber sag mal, hast du auch das Problem, wenn du die Tabletten nimmst, zum Beispiel? Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man einfach an der Stelle... Glaube ich und deswegen freue ich mich über deine offene Art tatsächlich. Ähm, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich hoffe, wir werden noch viele Male äh, mit voneinander lesen. Ich bin wieder in Berlin und ich hoffe, es ist alles gut. Cool. Ihr werdet
0: mit
2: informiert definitiv.
0: Genau.
1: Wir danken dir für deine Zeit.
0: Jetzt kommt der Werbeblock, dann kommt die Frage. Erster Werbeblock ähm, will ich nochmal Gratpartymusik bewerben, äh, den Verein, den wir mit initiiert haben, wo es darum geht, Leuten eine Wunschbestattung zu ermöglichen, die sich das sonst vielleicht nicht leisten können. Also für wen das auch ein Anliegen ist, kann sich gerne unter grabparty da kundig machen. Das zweite ist, falls jemand uns unterstützen möchte, was die Leichenhalle, die Totenhalle betrifft.
1: Oh, Ihr macht heute nicht den Werbeblock, ja, tatsächlich. Ich sage
0: Werbeblock. Wirklich, ich bin ganz irritiert, hier. Wir müssen Projekte auch mal voranbringen, ja. Ach, Dementsprechend, also wer Boah, Bock hat nicht. eine neue. Eine neue Totenhalle zu, äh, mit uns zu planen, zu bauen, der kann sich auch gerne melden. Oder jemand, äh, der 2,50 Euro in der Tasche hat. Äh, Geld ist immer mal so ein Thema. <lacht> ähm, und jetzt der Werbeblock für dich, liebe Silke. Nämlich, wie können Menschen dich äh, selber, bzw. deine Arbeit und oder den Verein unterstützen? Gibt es was, was du brauchst, wo du sagst, Mensch, das wäre total cool, wir wollen das Netzwerk ausbauen. Oder äh, wir brauchen Geld, weiß der Fuchs was.
2: Ja gut, ich sage mal, das ist ja, wie bei jeder Verein lebt natürlich immer von Spenden, das ist klar, das ist normal. Ähm, da auf jeden Fall sind wir immer dankbar, auch über Möglichkeiten sicherlich mal, ähm, wo jemand auch Aufklärungsarbeit mit uns zusammen macht, weil halt viele erst sehr spät diagnostiziert werden, weil halt viele auch Hausärzte es nicht wissen und nicht kennen. Das ist auf jeden Fall immer ein Thema, ähm, 2,50 Euro in der Tasche sind auch immer ganz gut. Aber wie gesagt, ich denke mal, die Aufklärungsarbeit ist bei uns eigentlich ein größeres Thema, was uns eigentlich mehr am Herzen liegt, dass also man schon mal von dem Zebra gehört hat, dass man schon mal von dem Net gehört hat. Das ist so ein Thema. Und bei mir, ich bin glücklich, ist alles gut. Also ich sage mal, ich bin zufrieden, so wie es ist momentan. Ich genieße das Leben ähm, möchte eigentlich nur, dass möglichst viele Krebspatienten auch ihren Weg finden, ähm, damit umzugehen. Also ich meine, viele haben ja die gute Heilungschancen auch. Und für die gibt es also Licht am Ende des Tunnels. Aber es gibt auch viele, die eben diesen Licht am Ende des Tunnels im eigentlichen Sinne nicht mehr haben. Die werden manchmal so ein bisschen vergessen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, weil ja, wir sind halt palliativ. Wir haben das manchmal für lange, für Monate, manchmal auch für Jahre, ähm, diese Diagnose im Gepäck. Mir sieht man es zum Beispiel nicht an. Das ist einerseits wunder, wunderbar. Also ich kann mich unauffällig, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit bewegen, ohne dass man mir ansieht, dass ich also eigentlich ähm, ziemlich krank bin. Aber es ist halt auch gleichzeitig die Erwartungshaltung anderer oder man weiß halt nicht, was ist denn palliativ? Dieses palliativ, dass das immer gleich gesetzt wird mit sterbend richtig. Das finde ich so schlimm. Also dass das immer palliativ ist, gleich Hospiz ist, gleich Tod auch da fehlt mir die Aufklärungsarbeit. Dass Palliativ durchaus auch nicht nur heißt, äh, Schmerzen nehmen und so weiter, sondern dass Palliativ auch sehr lange sein kann. Und Palliativ auch durchaus noch schöne Seiten haben kann. Aber in dem Moment, wo du das erste Mal auf deinem Arztbrief liest, Palliativ, denkst du, okay, morgen bin ich tot, morgen sterbe ich. Weil niemand weiß, dass Palliativ noch viel mehr bedeutet. Und mhm. das ist immer so das, wo ich sage, oh, da, da wäre es schön, wenn da auch noch mal jemand ja, so ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leistet. Dass es eben doch Palliativpatienten gibt, die für viele Jahre mit diesem Titel rumlaufen müssen, die also viele Jahre auch diesen diese Angst vor dem Tod im Kopf haben. Ich meine, wir werden alle sterben. Die meisten wissen es halt bloß nicht, dass es, oder wollen es nicht wahrhaben. Ich meine, ihr seid sicherlich einer Branche, wo ihr jeden Tag mit dem Tod konfrontiert seid. Aber der Bürger wird halt nicht damit konfrontiert. Ja. Und ja. denkt dann immer, ja, haben alle das ewige Leben. Und, aber es gibt, wie gesagt, auch Palliativpatienten, die sehr viele Jahre damit noch leben müssen. Und auch die sollten Gehör finden mit ihren Bedürfnissen, die sie auch haben.
0: Ein wunderbarer Schlussappell. Dementsprechend, also genug Raum, sich zu engagieren, ist auf jeden Fall. Wir werden alles verlinken. Jetzt meine letzte Frage, nämlich, hast du einen Song für dich, wo du sagst, der muss unbedingt auf meiner Bestattung laufen?
2: Was ist eigentlich mehr so, wenn ich das jetzt sagen würde. Also es darf Partyschlager kommen. Es darf hau Partyschlager raus. sein. Also es kann richtig... Ähm,
0: ähm, also Toten...
1: Nee nee, 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 nee. Robert sollte ihn noch nicht singen, nee, aber... Nee, ich habe ich hab letztens so eine
0: Insta-Story gesehen von jemandem, so also Bestattungslieder, die da nicht laufen sollten. Atemlos war einer davon.
2: <lacht> ja, vielleicht mh, vom Titel her nicht so schön, aber also die Toten Hosen dürfen es schon sein. Also da kommt schon irgendwie so...
1: Sehr gut, bin ich voll bei dir.
0: Jetzt, welcher, also hast du einen bestimmten Song?
2: An Tagen wie diesen wünscht okay. man sich unendlich zu, zu sein. Hm? So. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Besser als Hey, hier kommt Alex. Vor allem auch für seine horror nein
2: das, nein, das nicht. Nein, nein, nein. An Tagen wie diesen würde ich jetzt mal erwähnen.
1: Ja, das wäre okay. vielleicht Vielen was Dank. passend. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du bei uns warst. Und ähm, für alle, die äh, es wissen wollen, Zebra im Gepäck bei Instagram. Und ansonsten Google die Frau. Ich danke euch. Ihr macht das Leben so viel leichter. Bis dann. Vielen Tschüss.
0: Dank.